0: Waarom lichtarmaturen kopen als je ook licht kan kopen? Waarom een cv-ketel kopen als je ook warmte kan kopen? De circulaire ambities in de bouwsector hebben de ideeën rond eigenaarschap danig op de helling gezet. Product as a service geraakt ook steeds meer ingeburgerd in de bouwsector. Bij product as a service blijft de fabrikant eigenaar van zijn materialen en heeft hij er dus alle belang bij dat die materialen zo lang mogelijk meegaan en een tweede of derde leven kunnen krijgen. Een gamechanger in de transitie naar een circulaire bouweconomie. Maar wat houdt Product as a Service precies in? En waarom wordt het systeem zo gepropageerd door de believers van circulair bouwen? We vragen het aan drie specialisten en ervaringsdeskundigen. Welkom bij de nieuwe podcast van Circulbeeld en Architectura.be. De eerste gast is Christian Levy van Econocom. Econocom ondersteunt bedrijven en overheden bij de implementatie van as-a-service business modellen en treedt hierbij op als financieringspartner.
1: Dat is de tegenovergesteld van take the money and run, uh, dat iemand iets installeert en dan zegt uh, ja de volgende klant en ik besteed mijn energie aan de volgende klant. En het bedienen van een bestaande klant wordt een tweede, een tweede focus.
0: De tweede gast is Michael Joris van Lighting. Etap ontwerpt, produceert, verkoopt en verhuurt industriële verlichting en noodverlichting. Onder de naam Your Light biedt Etap licht ook aan als een dienst.
2: Ik denk dat uh, onderhoud een heel ja, is uiteraard een zeer belangrijke factor, want het is door onderhoud dat, pro- dat producten lang meegaan uh, en dat klanten bij aanvang als je, dat project, als je een project bespreekt, eigenlijk nog altijd niet goed, van zichzelf niet goed weten wat is het onderhoud dat ik heb moeten presteren
0: in voorgaande
2: installaties.
0: Onze laatste podcastgast is Sven Wuits van Factor 4. Factor 4 is een adviesbureau dat zijn klanten begeleidt in de verduurzaming van hun gebouwen met focus op energiebesparing en circulariteit. Factor 4 doet ook onderzoek naar product-as-a-service modellen, waaronder een project waarbij het bij sociale huisvestingsmaatschappijen de stookplaats van grote appartementsgebouwen overneemt en volledig beheert om zo vervolgens de warmte te verkopen aan de bewoners van de appartementen.
3: Ik ben er absoluut van overtuigd en die... As a service uh, modellen, dat uh, zal helpen om naar die circulaire economie te gaan. Uh, volgens mij gaan die as a service modellen vanzelf uh, groeien, tussen aanhalingstekens, um, als die materialen duurder worden en de diensten goedkoper. BTW op diensten bijvoorbeeld, um, en duurdere materialen. Uh, dan, gaan, dan gaan mensen automatisch uh, de reflex maken van: ja, maar moet ik dat materiaal wel kopen? Kan ik dat niet gewoon gebruiken en daarna teruggeven, um, omdat die materialen zo duur zijn?
0: Zo, onze drie gasten van deze aflevering zijn gekend. Het interview werd afgenomen door Rick Neven en mijn naam is Stef Pennemans. Ik stond in voor de opnames, montage en voice-over. Voordat we van wal steken nog een dankjewel aan onze structurele podcastpartners. Derbigum, Belgisch fabrikant van duurzame dakmembranen. Schuko, aanbieder van hoogwaardige raam-, deur- en gevelsystemen. Giprox Gobain, marktleider wat betreft bouwsystemen en oplossingen op basis van gips voor binnenhuis- en ruwbouwafwerking En Janssen AG, ontwikkelaar, producent en verkoper van stalen systemen en kunststofproducten. Welkom bij de podcast van Cirque Bildt en Architectura. Vandaag hebben we het dus over Product as a Service. We beginnen met kort eens te schetsen wat dat precies is. Michael Joris van Etap steekt van wal.
2: Een producent, leverancier, blijft eigenaar van zijn product en zal het op die manier ter beschikking stellen van een gebruiker, en dat op lange termijn. Hij zal ook instaan voor het onderhoud. Hij is eigenlijk op die manier aan zichzelf verplicht om een heel goede kwaliteit te leveren, want het heeft totaal geen zin om heel frequent bij een klant over de vloer te komen om te voorzien in, in onderdelen die defect zijn. En ten alle tijde zal hij ten zijn product marktconform moeten kunnen aanbieden. Dus hoge kwaliteit, gebruik op lange termijn, dat is eigenlijk uh, de essentie. En uh, als het kan, uh, met
0: terugname
2: instaan uh, voor een circulair hergebruik. Dat is eigenlijk de focus.
0: Sven Wuit van Factor 4 sluit zich daar graag bij aan. Product as a Service is voor hem de gamechanger naar minder materiaalgebruik en een hogere kwaliteit. Twee essentiële aspecten van de circulaire transitie. Met de manier waarop we vandaag materiaal aankopen en verbruiken, zullen we er niet
3: komen. Nee, ik denk dat er nu uh, in de huidige manier van werken veel te weinig focus ligt op op kwaliteit, zoals zoals al gezegd is, en en op materiaalgebruik. Als we echt willen uh, evolueren naar minder materiaalgebruik, meer kwaliteit, dan gaan we echt moeten overschakelen naar een product-as-a-service systeem, omdat nu nu worden aannemers of, of installateurs helemaal niet geïncentiveerd. Die hebben niet de juiste incentive om kwaliteitsvolle, energiezuinige producten of of, uh, oplossingen te bieden die op de lange termijn uh, goedkoper zijn. En door eigenlijk die as-a-service systemen in te voeren, gaat dat dat wel veel meer gebeuren. Die producent wordt verantwoordelijk voor de kwaliteit die, die hij installeert Terwijl nu, ja, in heel veel, zeker bij openbare aanbestedingen en zo is het heel dikwijls, ja, de, eh, de, de prijs is het belangrijkste criterium. En de goedkoopste mag het komen doen. En dus een installateur die komt, eh, die zet die installatie, ook voor, ook voor energieverbruik bijvoorbeeld, die zet die installatie. Die zet alles zo, zo warm mogelijk, zodat er zeker nooit iemand terugkomt om eh, te klagen want het is te koud. En eh, dan gaat hij weg. Dan loopt hij zo snel mogelijk en zo ver mogelijk weg. Want hij wil geen problemen komen oplossen of zo. Maar ja, en daardoor zien we dat heel veel installaties in scholen, in ziekenhuizen, in, uh, in appartementsgebouwen, die zijn allemaal heel slecht afgesteld en we kunnen overal 10-15 procent energie besparen, gewoon door dat goed te beheren en door, door goede uh, die instellingen goed te zetten.
0: Het verschuiven en verruimen van de verantwoordelijkheid van de fabrikant is een essentieel aspect van product as a service. Volgens Christian Levy van Econocom moeten we af van het principe take the money and run waarbij de taak van de fabrikant erop zit als zijn product geplaatst is.
1: Zoals al gezegd is, de verantwoordelijkheid is heel belangrijk. Uh, Dat is tegenovergesteld van take the money and run, uh, dat iemand iets installeert en dan zegt uh, ja, de volgende klant en ik besteed mijn energie aan de volgende klant. En het bedienen van een bestaande klant uh, wordt een tweede tweede focus. Uh, En eigenlijk in een product as a service... Er is een lange termijn relatie en verantwoordelijkheid en eigenlijk de klant is geïnteresseerd niet zozeer in de materiaal of in het product zelf, maar in de functionaliteit van het product. En de functionaliteit betekent dat, bijvoorbeeld voor verlichting of voor verwarming, er zijn zoveel lumen beschikbaar, er zijn zoveel calorieën of zoveel graden beschikbaar en de leverancier moet zorgen dat dit op een zo efficiënte manier wordt gedaan. En daar, het is niet de korte termijn aankoopprijs uh, van belang, maar zeker wat wij noemen de total cost of use of de total cost of uh, life cycle, zodat uh, in het begin de installatie wordt meegenomen, onderhoud, herstelling en eventueel de waarde van de activa op het einde. Dat is afhankelijk van welk soort activa. Bepaalde activa hebben minder waarde op het einde, maar andere activa hebben toch 10, 20, 30 procent waarde op het einde. En dat is dan de bedoeling van die fabrikant om die waarde in een tweede leven te geven. Dus in plaats van inderdaad slechtere kwaliteit die misschien na 10 jaar vervangen moet worden en niemand weet wat er mee gebeurt, dat is dan de leverancier is verantwoordelijk en na 10 jaar, na 15 jaar neemt hij iets over terug en dan kunt hij iets mee doen. Ofwel... Een tweede leven geven aan diezelfde product, ofwel de componenten uh, hernemen in een nieuwe uh, productieproces. En dan bijvoorbeeld uh, staal of aluminium of, of elektronische componenten, die worden dan in een nieuw product meegebracht. En daardoor is de klant ontzorgd, uh, zowel bij de installatie, bij het leven en bij end of life. Dus ontzorging is heel belangrijk, functionaliteit en verantwoordelijkheid.
4: Michel, jullie hebben het al enkele keren concreet toegepast. Wat was voor jullie de reden om uh, het toe te passen in een project? Was dat jullie initiatief of was dat op vraag van opdrachtgever, architect?
2: Nee, het is effectief uh, ons initiatief. We zijn ervan overtuigd dat onze verlichting, uh, dat we een, een heel kwalitatieve verlichting hebben... Uh, die functioneert op lange termijn en die kan functioneren op lange termijn. En dat we eigenlijk ons in dit verhaal heel makkelijk kunnen inschrijven. Uh, In het circulaire verhaal, in het circulaire model. En dat hebben we uh, voorgelegd aan klanten die daar belangstelling voor tonen. Om klanten die effectief geloof hebben... Uh, ...in dat circulaire verhaal en die belangstelling hebben voor kwaliteit en gebruik op lange termijn. Uh, Ja, dat is dus...
4: uh, En hoeveel projecten hebben jullie nu lopende? Wij hebben
2: uh, een veertiental projecten lopen uh, die opgezet zijn in de voorbije twee, drie jaar.
4: Uh En wat heb je al kunnen leren uit die eerste experimenten?
2: Wat we daaruit leren is, er is een belangrijk verschil in aanpak... Um, waar we vroeger in stonden, of nog altijd, hè. We, we hebben nog altijd de reguliere verkoop, maar we, uh, reguliere verkoop gaat heel klassiek naar de installateurs, waar uh, met Light as a Service je richt naar de eindgebruiker. Je maakt een overeenkomst met, uh, ja, met de eindgebruiker, met de eindklant. Dat is op zich, genereert dat misschien een beetje een spanningsveld in het normale werkingsmodel, maar uiteindelijk hebben we in de projecten die we gerealiseerd hebben. Die hebben we daar eigenlijk een heel fijne en een goede omgang gehad met de installateurs die zich toch een beetje op een, zich op een andere manier moeten organiseren. Um, twee, ik denk dat uh, onderhoud een heel... Ja, is uiteraard een zeer belangrijke factor, want het is door onderhoud dat, pro- dat producten uh, lang meegaan. Uh, en dat klanten bij aanvang... Als je, dat, dat project, als je een project bespreekt, eigenlijk nog altijd niet goed, van zichzelf niet goed weten wat is het onderhoud dat ik heb moeten presteren in voorgaande installaties. Als er een defect was, werd dat hersteld, maar er werd bij wijze van spreken geen boekhouding van bijgehouden. En om dan een vergelijking te maken tussen wat is aankoop en wat is as a service, waarbij de onderhoudsfactor wordt meegenomen...
4: Daar heeft men weinig voeling mee. Uh-huh. En concreet, als je nu bekijkt de eerste projecten die jullie hadden lopen en, en nu het veertiende uh, of het vijftiende project, zijn er dingen die je anders hebt aangepakt omdat je het moet bijsturen?
2: Uh, ja, uiteraard is er een, uh, is er een bepaalde efficiëntie uh, uh, die we hebben uh, ja, moeten installeren. De eerste projecten... Hè, dus Soms is dat een beetje een hobbelig parcours. uh, Maar ik denk dat uh, naarmate je daarin maturiteit krijgt. uh, En en dat we we moeten bijschakelen in projectmanagement. We zijn nu volop uh, de mensen die uh, onze sales bijvoorbeeld. die normaal instaan voor de reguliere verkoop. uh, Die zijn we nu ook mee in dat verhaal aan het betrekken. uh, om, om, Om daar beter op te kunnen inspelen. Uh, Dus ja, het ging ging eigenlijk over uh, projectmanagement en en de aanpak uh, rond sales eigenlijk, die we hebben bijgestuurd.
3: Ja, ik denk dat 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 is inderdaad uh, iets dat wij ook uh, tegenkomen, of werken, dat uh, de mensen die bij die projecten betrokken zijn, dat die echt een hele andere state of mind moeten moeten ontwikkelen. Dus verkopers moeten niet meer... ...installaties verkopen, maar moeten uh, ja, warmte verkopen in ons geval. Um, en, en dat is echt een hele andere manier van denken. En, en ook het, uh, ja, het, uh, het aspect onderhoud en die restwaarde op het einde van het, van het contract... Eigenlijk, ...zijn ook twee dingen die heel belangrijk zijn. Hè. Dat onderhoud wordt altijd onderschat. Hè. Dat, is een, dat is een probleem dat wij ervaren als we onze oplossing willen verkopen tussen aanhalingstekens. Dat klanten dat altijd vergelijken met ik, hoop, ik kan gewoon een ketel gaan kopen... Bij de u bij wijze van spreken. En dat kost maar 2000 euro. En als ik het bij u koop, ja. Maar dan zit alles er wel mee in. En zo. En dus mensen hebben dikwijls die, die onderhoudskosten en zo helemaal niet goed, niet goed in beeld. En dan is dat moeilijk om een vergelijking te maken tussen een as-a-service dienst en business as usual.
2: Ja, de uh, serviceability
3: is daarin uh, een
2: belangrijk nieuw element. Uh, waarin dat je als uh, leverancier, producent-leverancier de eindverantwoordelijkheid hebt. Uh, van een installatie. Uh, Anders heb je die op productbasis, maar nu heb je die op installatiebasis. En en daar ligt wel een belangrijk verschil. En dat is wel de mindset uh, die we binnen het bedrijf hebben moeten creëren om om echt te laten merken en tonen aan de klant van alle verantwoordelijkheid voor de goede werking van die installatie ligt bij mij en voorheen lag ze dan misschien bij de installateur of bij iemand anders. En dat is een uh, wezenlijk verschil.
0: Als er wordt gekozen voor product as a service, moeten alle betrokken partijen mee evolueren, dus ook de bouwpartners. In hoeverre verandert hun rol als er wordt gekozen voor product as a service?
1: Zoals inderdaad al gezegd, de mentaliteit is anders, dus de, het verkoopsproces loopt anders, dus de, de traditionele argumenten van een verkopen veranderen. Uh, de hele organisatie moet uh, zich uh, oriënteren naar een lange termijn relatie. En inderdaad, het projectmanagement aspect is is heel belangrijk. Dus weinig uh, bouwfirma's hebben de projectmanagement, ik zou zeggen, competenties uh, in huis. Natuurlijk wel voor een aannemer, die heeft natuurlijk de de projectmanagementbevoegdheden in huis, maar een fabrikant meestal niet. Uh, uh, hij verkoopt zijn product, de, kenmerken, de technische kenmerken, met technische argumenten, maar hier gaat het om um, als de klant belt, als iets fout loopt, uh, bij wie komt hij, uh, wie moet het uh, aanpakken, uh, met welke service level agreement, dus welk welke niveau van antwoordtijd, van uh, hoeveel procent van de tijd mag uh, het apparatuur... Uh, uh, niet werken, is dat 99% wel goed, goede werking, of 98% of 95%? Dit zijn elementen waar de organisatie van, van het bedrijf zich uh, moet aanpassen. En dat is iets anders dan ik, ver, ik installeren waar, waarom de keten en als het uh, bon van, receptiebon getekend is, dan is het goed. Nee, het gaat over zoveel procent. En, Communiceren tussen afdelingen, dat is ook heel belangrijk. De de installatie, de verkoop, onderhoud, al die mensen moeten communiceren. En wat het financieel aspect betreft natuurlijk ook begrijpen dat het over een lange termijn relatie gaat. Inderdaad, het is moeilijk voor een klant om de vergelijking te maken tussen ik koop iets en ik heb meestal verborgen kosten van interne mensen die tijd aan besteden, maar al die tijd is niet geregistreerd. Hè. Dus het is moeilijk te zeggen, besteed ik een uur per maand, twee uur, drie uur, vier uur. Terwijl natuurlijk de leverancier die het doet, die moest nee, anticiperen van hoeveel zal ik aan. En dus mensen, enfin, klanten vinden dikwijls dat as a service duurder is. Maar dat is omdat er is een... Een gebrek aan kennis van de echte kosten en ook de verborgen kosten. Als iets niet functioneert, bijvoorbeeld een een zaal zonder licht, wat zijn de verborgen kosten van een dag zonder die zaal te kunnen werken? Onder mensen moet ergens anders gaan zitten. Uh, Dus in principe zou het op op
4: lange termijn goedkoper moeten zijn of of, of even duur?
1: In principe is dat goedkoper door uh, hogere efficiëntie. En efficiëntie vertaalt zich in, in geld in principe. Maar de de finesse is inderdaad dat te kunnen kwantificeren en aantonen aan de klant. En En dat kunnen we nu nog
4: niet aantonen, omdat er nog niet uh, projecten zijn. Projecten, Dat is heel belangrijk,
1: inderdaad. Als er veertien projecten al lopen, dat is makkelijker om de vijftiende en zestiende klant te overtuigen. Uh, Inderdaad, een een, een leverancier die begint, die moet assumpties maken. En misschien in het begin neemt hij zekerheidsfactoren in zijn berekening waaruit... Misschien te duur is. Maar inderdaad, zoals Sven gezegd heeft, de restwaarde is ook belangrijk. Hè? De restwaarde, dus anticiperen over de tweedehandse waarde, is een manier om de kost voor het eerste gebruiker naar beneden te trekken. Omdat bijvoorbeeld als een installatie nog 20% waard is na, ik zeg iets, 8 jaar, dan betaalt de eerste gebruiker 80% in plaats van 100%. En daardoor kun je compenseren... Die onzekerheidsfactor of, of de verborgen.
4: Michel, hoe zit dat bij jullie met, met de restwaarde? Hoe bepalen jullie dat? Dat is, nog niet, dat is nog een moeilijk
2: gegeven in feite. Omdat er eigenlijk in de verlichtingsmarkt op vandaag nog geen. Die, die bestaat nog niet. We zijn ervan overtuigd dat die er komt, uh, maar we hebben daar nog niet veel zicht op. Uh, maar ik, ja, zoals ik zeg. Uh, Ik denk, uh, heel veel organisaties staan voor een renovatie in de toekomst. Uh, Is die nabij, is die verderaf. Ik denk, uh, als je nu denkt aan scholen, infrastructuur enzovoort, er staan gigantisch veel renovaties op ons af te komen. Dus die tweedehandsmarkt zal er wel komen. Maar op vandaag is die eigenlijk om bestaande. We hebben recent in een mooi project... Uh, We hebben verlichtingsarmaturen teruggenomen van de WTC-torens die door de overheid uh, gerenoveerd worden, gesloopt op een circulaire manier en terug uh, heropgebouwd worden op een circulaire manier. We hebben daar een hele partij uh, verlichtingsarmaturen overgenomen, die zelfs niet van ons afkomstig waren. Uh, Die hebben we geprobeerd om die opnieuw in de markt te zetten uh, voor verkoop. Dat is jammer genoeg niet gelukt. Uh, we hebben ze dan op een gecertificeerde manier recycleren. En hoe komt uh, manier, dat niet gelukt? Recycleren. Ja, omdat die, die, die tweedehandsmarkt bestaat op vandaag niet. Uh, je moet ook weten dat die tweedehandsmarkt... Natuurlijk voor de armaturen nu, als je een, 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 een oud armatuur zou overnemen, um, dan heb je natuurlijk nog altijd een energieverslindend armatuur, want het gaat over een heel oud toestel. Dus eigenlijk moeten we evolueren naar de terugname en naar een upgrade van die toestellen. Dat hebben we ook gedaan. Uh, de School heeft voor datzelfde project um, binnenwanden, kabelgoten, kabels, kitchenettes, binnendeuren en alles overgenomen om hun eigen school in te richten, maar ook de verlichting. Dat is op, uh, op uh, ter zaken is dat aan bod gekomen. We hebben dat opgemerkt, we hebben dat opgepikt en we zijn eigenlijk met die mensen in gesprek gegaan. Je zegt, ja, het is heel mooi wat je doet, maar eigenlijk zit je met energieverslindende verlichting boven je hoofd. En we zijn meteen een project aangegaan om uh, een kleine samenwerking om uh, die verlichting te upgraden. Ja, op een heel kostenefficiënte manier in feite. Dus we zijn eigenlijk nog zoekende uh, naar die tweedehandsmarkt, uh, die er zal komen en waarin we zullen moeten evolueren naar een, een, ja, een kostenefficiënte upgrade van dit
4: toestellen. Sven, in de verwarmingssector speelt dat zeker ook mee, want een, een uh, ketel die je vandaag aankoopt, is binnen vijf of tien jaar niet meer veel waard, veronderstel ik.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik denk in, ja, heel specifiek in de, in de verwarmingssector, of, of uh, uh, in de installatiesector, uh, daar zitten we een beetje met het probleem, als we die ketel daar plaatsen, is het eigenlijk in het kader van de circulaire economie, het beste dat die ketel zo lang mogelijk daar blijft staan en zo lang mogelijk zijn functie uitvoert. Het is heel moeilijk om om zo'n dingen te te recycleren of te gaan ophalen Uh, en dan te upgraden. Dat zijn absoluut dingen die die moeten gebeuren. Volgens mij gaat dat niet gebeuren zolang de materialen, de grondstoffen, nu nog altijd zo goedkoop zijn. Het is eigenlijk veel veel te goedkoop om de nieuwe ketel te plaatsen. Het zou eigenlijk goedkoper moeten zijn om die oude ketel of die oude verlichting of die oude dakpannen, uh, er voorzichtig af te halen, het allemaal mooi te recycleren, af te kuisen en opnieuw ergens anders te plaatsen dan om nieuwe pannen te gaan kopen of om een nieuwe ketel te kopen. En dat is nu nog niet. Dat is allemaal veel te goedkoop uh, om voor de circulaire economie om echt, om echt door te breken. Maar ik denk wel dat we daar naartoe gaan uh, en dat we daar naartoe evolueren. Maar bij, bij technieken heb je het bijkomend
4: probleem dat, uh, dat bepaalde dingen uh, energieverslindend zijn als je het vergelijkt met de technieken die we binnen enkele jaren zullen hebben, hè? Dat, dat klopt, ja. ja.
3: Maar en daar is ook weer... Ja, de prijs van energie ligt nu een klein beetje gevoelig om daar nu over te hebben in de huidige context. Maar eigenlijk is dat te goedkoop in vergelijking met, uh, met andere kosten. Um, en dus ja, er is te weinig incentive om daar, om daar echt iets aan te, aan te doen. Die efficiëntiewinsten waarover daar juist gesproken wordt, die zijn er inderdaad. Maar uh, monetair in euro stelt dat niet genoeg voor om al die extra diensten die je er moeten rondhangen, om die allemaal te verantwoorden. Dus ja, die verhouding zit nog niet goed. Maar ik denk wel dat dat, dat, dat evolueert. Ik vind ook dat de overheid daar een rol heeft om daar ja, verplichtingen op te leggen of de wetgeving aan te passen of uh, daarin te sturen naar een meer circulaire uh, economie. Een bouwonderdeel waar product as
0: a service al redelijk veel toegepast wordt, is vloerbekleding. Ook bij Econocom hebben ze al enkele projecten met floor as a service mogen begeleiden.
1: Dus we hebben inderdaad uh, dossiers uh, kunnen uh, organiseren voor uh, flooring as a service, dus vloerbedekking. Daar uh, gaat het om uh, inderdaad de coördinatie van verschillende actoren, omdat het levenscyclus van zo'n tapijt bestaat uit het uh, concipiëren van. van uh, de grondplannen van, van het gebouw. Um, dat was een renovatieproject, dus uh, het verwijderen van de oudere tapijten. Dus de nieuwe leverancier van De Nieuwe heeft ervoor gezorgd dat die oudere tapijten die niet van hem kwamen, uh, gerecycleerd werden. Dan als coördinator samen met de fabrikant hebben wij de tussenkomst van De Nieuwe Plaatser. Um, een onderhoudsfirma die zorgt dat de tapijt uh, vlekkeloos blijft. Um, en dan inderdaad, het is een negen jaar contract, dus na negen jaar weten wij nog niet wie de uh, partij zal zijn die de nieuwe tapijt na negen jaar zal verwijderen. Dus wij um, acteren als integrator. Dat betekent dat wij de verschillende geldstromen van de verschillende uh, mogelijke leveranciers coördineren. Wij betalen na goedkeuring van, van de eindklant. Uh, Dat was de VVSG, dus de de Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten. En ze hebben dat als leiderrol uh, aangepakt om ook aan te tonen wat mogelijk is. Om een voorbeeldfunctie te hebben bij andere gemeenten. En dus door die integratierol kunnen we ervoor zorgen dat ongeacht wie de leverancier is in een keten, de dienst voor de klant wel op een efficiënte manier.
4: Hmm. Jullie fungeren dus eigenlijk als een soort financieel tussenpersoon, tussen de eigenaar en de fabrikant. Uh, Michael, is dat iets wat altijd nodig zal zijn? Dat er nog een bijkomende partij moet bij betrokken worden om het uh, financieel allemaal in goede banen te kunnen leiden? Of is dat iets wat de fabrikant ook rechtstreeks kan doen? Je kan dat rechtstreeks doen, maar de vraag is hoe lang kan je dat rechtstreeks doen? Je
2: zei natuurlijk, Ik spreek over 14 projecten die toch ja, in omzet wel wel wat vertegenwoordigen naar investering. Uh, ja, als bedrijf kan je niet, niet blijven die rol op, op u nemen en nee, moet, je, moet je effectief wel een, een financier hebben die... Uh, je moet je afspraken maken met een financier om, dat, uh, ja, om te zorgen dat uw bedrijf gezond blijft. En dat zijn dan partijen
4: zoals uh, Econocom of welk soort bedrijf kan, dat, kan die rol nog opnemen? Uh, ja, ieder bedrijf
2: dat eigenlijk een financiering uh, kan, kan verstrekken. Uh, ja, ik zou zeggen, we hebben in het verleden samengewerkt met econocom maar ik, zou zeggen, ik neem aan dat er nog uh, financiële
3: instellingen zijn die die rollen op zich zouden kunnen nemen. Ja, ik denk, iedereen met veel geld die daar iets wil aan verdienen, uh, die, die komt in aanmerking, denk ik. Al. Nu, bij ons is uh, die financiering staat eigenlijk een beetje los van het as-a-service, van het prestatiegerichte uh, onderdeel. Dus bij ons in onze sector, in onze context, kan dat ook helemaal uh, geen probleem zijn dat de klant zelf de investering doet en dat hij eigenlijk bij de, bij, de, bij de aanbieder alleen de service koopt. Hè. Dus dat die financiering daar niet mee, uh, mee zit. dan maakt het contract en de overeenkomst uh, veel eenvoudiger, maar het ook eenvoudiger om kortere termijn contracten uh, af te sluiten voor... Uh, maatregelen, bijvoorbeeld een nieuwe installatie, maatregelen die eigenlijk een veel langere levensduur hebben dan de, dat onderhoudscontract. Um, dus wij maken het onderscheid tussen de financiering enerzijds en het as-a-service gedeelte en de prestatiecontract anderzijds. En, uh, dus door, door eigenlijk op het einde van een kort contract ook een garantie te vragen op de restwaarde van het, uh, uh, van het materiaal, uh, kun je dat eigenlijk van elkaar loskoppelen. En een financiering op lange termijn afsluiten bijvoorbeeld uh, voor een renovatie van een gebouw. En dan eigenlijk in stukken van tien jaar, uh, elke keer met een aanbieder of een, een, een energieprestatiecontract, uh, een restwaarde op het einde. Dus een, een goede energiebesparing realiseren en een restwaarde op het einde. En dan daarna met de nieuwe restwaarde, met de volgende uh, aanbieder uh, verder gaan. Dus die, die financiering is ook heel belangrijk, want heel veel... Uh, Klanten hebben behoefte aan aan financiering, Uh, maar voor ons staat dat... Wij financieren zelf nooit. We we kunnen dat niet, we zijn wel te klein. uh, Dus wij doen zelf die financiering nooit. Uh, Maar we werken soms samen met uh, energiecoöperaties, of burgers die, die participeren.
0: Laat ons even advocaat van de duivel spelen. Er werden al talloze voordelen van product as a service aangehaald, maar wat zijn de nadelen? Waar zitten de addertjes onder het gras?
2: Een nadeel in de ogen van de klant zou kunnen zijn uh, dat hij geen eigenaar is van, uh, van de installatie. Uh, je voelt soms uh, aarzeling bij de klant. zegt, ja, maar ja, um, ik lees het dan. Of, of ja, ik, ik neem het in gebruik. Ik ben dan niet eigenaar. Uh, ja, men is er niet gewend gewoon.
4: En dat is gewoon een een, een subjectief gevoel waar het over gaat dan?
2: Ja, want het onderhoud onderhoud wordt dan uitgevoerd klassiek door de producent leverancier. Uh, De klant heeft dikwijls een eigen technische dienst. Zegt dan ja, maar ja, uh, dan moet mijn eigen technische dienst alles doen behalve de verlichting. Uh, Dat kan een issue zijn. Uh, we zijn erin flexibel, we zoeken met uh, klant naar, naar een gepaste oplossing daarin. Maar dat zijn zo de eerste reflecties van, ja, ik heb die mensen, wat moet ik daar dan mee doen? En het is niet mijn eigendom, ja, wat dan? Hè? Um, maar dat is een kwestie van overleg en, en, en flexibiliteit. Je ja, moet je
4: eigenlijk inleven in, in de klantse organisatie eigenlijk. Christian, zijn er nog uh, nadelen aan het systeem verbonden?
1: Zoals gezegd, de vergelijkbaarheid tussen aankoop en as a service uh, duwt een beetje in de richting van zelf doen door de klant, aan te kopen. En inderdaad, als zij zijn eigen technische dienst heeft, dan nog meer het moeilijk is om, om dat te vergelijken. Maar ik denk, uh, dat is een verkeerd aanpak ook, dat... Iedereen eigenaard wordt van de installatie in zijn eigen gebouwen. omdat Dat is niet circulair. Uh, Dat kan uh, wel langer blijven, maar dan misschien op een inefficiënte manier. Dat het energieverbruik suboptimaal is als de klant dat zelf moet regelen. De klant zal ook niet uh, de restwaarde kunnen beheren. dat is niet de rol van een klant om een tweedehands uh, keten op de markt te zetten. Hij is absoluut niet gespecialiseerd in. Dus hoe hoe kunt u dat goed doen? Uh, Dus ik denk dat een klant inderdaad misschien op korte termijn uh, de uh, voordelen van zelf doen en zelf kopen zal uh, zien. Maar als zij dat een beetje hoger bekijkt, dat het toch uh, op circulariteit, op op kostenefficiëntie, op functionaliteit toch uh, in de goede richting gaat. Uh, Maar het is inderdaad... uh, Overtuigen, communiceren, overleggen, uh, ontzorgen. Dit zijn uh, soft skills ook. En niet alle fabrikanten die zeker in de bouwsector met met harde dingen bezig zijn, om die soft skill uh, goed
0: te kunnen kunnen beheren. Aan product as a service zijn zo te horen dus vooral voordelen verbonden. Nochtans, als je de hele markt bekijkt, worden er nog maar weinig contracten onder het product as a service model toegepast. Waarom is dat niet meer als het zoveel voordelen
3: heeft? Volgens Van zijn veel mensen nog te bang. Ik denk, omwille van het feit dat het toch iets complexer is om op te zetten, er moeten wat meer afspraken gemaakt worden hè, tussen de... Het is een lange termijn uh, overeenkomst. En mensen zijn daar niet gewoon, dus het verkoopsproces is ook veel langer. Het duurt veel langer om de klant te overtuigen, om het uit te leggen en nog eens voor te rekenen van, ah, als, je, als je dat niet doet nu, betaalt je zoveel. En dan zegt je, ja, maar dat is niet waar. Ja, maar dat is wel waar, maar je weet dat niet. Dus dat, dat is echt een, een heel lang proces. Dat is ook waarom wij deelnemen aan die onderzoeksprojecten. Projecten. Eigenlijk om die initiële verkoopskosten, tussen aanhalingstekens, een beetje uh, te financieren. Wij, kun, wij, kunnen dat, wij kunnen dat zelf niet financieren, zo heel veel uh, 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 verkoopseffort doen. Uh, uh, bij, bij al die klanten. en um, ja Dus koud denk ik. En, en het, is een, het is een iets complexere overeenkomst die je moet afsluiten. Veel mensen zijn daar bang van.
4: En de wetgeving, laat die het toe of uh, is dat ook nog een, een knelpunt dat het uh, niet altijd evident is... Uh... Om dat uh, uh, toe te passen.
1: Um, ik zou zeggen, gelukkig op het b- BTW-niveau bijvoorbeeld, zijn de renovatiekosten aan 6% in plaats van de 21%. Dus dat gaat al in, in de goede richting. Ik ben niet zeker dat dit ook geldt voor bedrijven en, en uh, overheden. Ik, ik ben er niet zeker van. Um, een ander knelpunt is zeker um, het feit dat in veel lastenboeken wordt gesproken over nieuwe toestellen. Uh, het begint nu een beetje te komen dat lastenboeken vragen om 15, 20, 25 procent tweedehands of gerecycleerde materialen te mogen of te moeten uh, aanbieden. Maar dat is een, een, het begin van de fase. Uh, ook het feit dat lastenboeken. Enfin, veel lastenboeken zijn nog gericht op prijs. Dus daar moet ook um, de klant uh, in de criteria een beetje openheid tonen aan zoveel procent voor de circulaire oplossing. Dat mag 10% zijn van de punt, of ik heb heb een aantal voorbeelden gezien, maar wel een evenwicht vinden tussen kwaliteit, circulariteit en prijs, niet alles op prijs. Een ander aspect is ook, zeker voor de gebouwen, de discussie van, dat is een beetje een juridisch uh, speciale discussie, maar... Als iemand eigenaar eigenaar is bijvoorbeeld van lampen of van verwarmingsketen of van van vloer, dat die geïncorporeerd worden, dus uh, uh, onroerend per bestemming of onroerend per uh, incorporatie, dat eigenaar van het gebouw wordt een beetje automatisch eigenaar van wat bij het gebouw geïnstalleerd is. En natuurlijk, dat vergt voor conflicten tussen bijvoorbeeld de fabrikant-eigenaar van de keten of fabrikant-eigenaar van de verlichting, die zegt, nee, nee, dit zijn mijn toestellen, die komen niet automatisch in eigendom
4: van, van de klant. Dus het is dus veel werk zijn... voor de juristen om het allemaal... Er is, er is
1: werk voor de juristen, en inderdaad, dat is een van de redenen waarom het iets complexer is, omdat uh, de klant, de leverancier en eventueel een derde partij, hun jurist, uh, de kop met elkaar moeten steken. En dat, dat neemt tijd en dat kost geld, dat is waar.
2: Ik denk inderdaad, uh, die criteria, dat die heel belangrijk zijn, want as a service is geen enkele garantie voor circulariteit. Je kan bij wijze van spreken een container kopen met heel exotische verlichtingarmaturen die van weet ik welk land afkomstig zijn en nu as a service beloven uh, en als er een defect is, uh, het uh, vervangen door, door een heel goedkoop uh, nieuw uh, toestel en het dan in de vuilbak gooien. Hè. Dus... Het is het, het, uh, as a service is een, op, een opstap naar circulariteit, maar is geen garantie. Dus die criteria uh, die zijn superbelangrijk. Ik ben anderzijds een beetje verrast, Christian, u te horen zeggen uh, dat, uh, dat bij renovatie 6 procent, dat klopt. Maar als je een klant hebt uh, die zijn btw niet kan recupereren, uh, het aanbieden van diensten is 21 procent bij mij. weten En aankoop is 6 procent. Dus daar zitten we nog met een serieuze gap. Uh, waar we sowieso zoveel procenten uh, duurder zijn in het as-a-service verhaal. En ik denk als de overheid uh, wil dat we investeren in duurzame circulaire modellen, ja, dat we daar absoluut een, een antwoord, een stimulans moeten hebben.
4: Sven, we hebben het juist gehad over uh, de correlatie tussen circulaire bouwen en, en product as a service. Hoe belangrijk is dat voor u? uh, Is product as a service echt een manier om om, uh, meer naar circulariteit uh, te gaan?
3: Uh, ja, voor mij persoonlijk uh, ben ik er absoluut van overtuigd dat hè, die as-a-service uh, modellen dat dat uh, zal helpen om naar die circulaire economie te gaan. Uh, volgens mij gaan die as-a-service modellen vanzelf uh, groeien, tussen aanhalingstekens, um, als die materialen duurder worden en de diensten goedkoper. BTW op diensten bijvoorbeeld um, en duurdere materialen. Uh, dan, gaan, dan gaan mensen automatisch uh, de reflex maken van ja, maar. Moet ik dat materiaal wel kopen, kan ik niet gewoon gebruiken en daarna teruggeven, um, omdat die materialen zo duur zijn. Uh, nu heeft niemand eigenlijk een incentive. Uh, ik heb uh, zelf mijn huis verbouwd, ik ga het nooit meer opnieuw doen, maar ik heb daarvoor uh, in de Lidl allemaal ja, een slijpschijf en nog een grote slijpschijf en een, een cirkelzaag en, en zo'n zaag die zo Dus ik heb al, al die materialen gekocht, dat is allemaal brol eigenlijk, want dat is uh, ja, okay. Ik gebruik dat ook veel te weinig, uh, maar ja, ik heb nooit de reflex gehad om naar uh, de, uh, wie verhuurt de Boel's te gaan om, om, om een cirkelzaag te, te huren. want dat was duurder om voor twee dagen die, die zaag te huren. Dan zo'n zaag te kopen. Uh, dus ik zit daar nu met een hele garage vol met materiaal dat, dat, dat niet werkt. Maar, en dat komt dus elke keer opnieuw kom ik terug op dat. De, op de, ja, het feit dat die materialen dat dat veel te goedkoop zijn, veel te goedkoop om nieuwe dingen te kopen, om, om goedkope armaturen uit China te laten overkomen en die daarop te hangen, um, dat, dat moet veranderen. Ik. En als dat verandert dan gaan die as-a-service modellen vanzelf uh, als champioen uit de grond uh, uh, schieten. Hoe zit
4: het eigenlijk met het energieverbruik uh, van de toestellen? Is dat voor de fabrikant of is dat uh, voor de eigenaar?
2: Het verbruik, de kostprijs op vandaag, of, en meestal is dat voor de voor de gebruiker. Maar het is een goede vraag. Wij engageren ons bij een een gelijkblijvende lichtopbrengst voor een gelijkblijvend energieverbruik. En dat is belangrijk. uh, En dan komen we terug op die criteria. Dat is dat je een uh, een engagement neemt in de output-specificaties waarin je kan garanderen dat je, als het dan over licht gaat, uh, licht geeft dat beantwoord aan de norm en dat bij gelijkblijvend energieverbruik. En we hebben zo dossiers lopen waarin dat wij het engagement nemen om elk jaar opnieuw uh, met de klant die meting te doen uh, en, en te certifiëren dat dat nog altijd uh, voldoet aan de afspraken die we daar rond gemaakt hebben.
0: In andere sectoren wordt het product as a service allang toegepast. Kijk maar naar auto's of kopieerapparaten die geleased worden. Wat kan de bouwsector van die sectoren leren? En is het in de bouwsector dan misschien moeilijker toe te passen?
1: De andere sectoren inderdaad bieden al lang uh, as a service. Maar wat we zien nu bijvoorbeeld in de wagens, het is niet enkel meer een een wagen dat as a service aangeboden wordt, maar mobiliteit as a service. Dus niet enkel de eerste wagen, maar dat is ook misschien... openbaar vervoer gecombineerd met, met wagen of, of fietsen gecombineerd met, met wagen. Dus die, die aanbod wordt meer uh, naar de functie uh, gefocust dan naar een specifiek object. Hè. Een, een golfmodel uh, zoveel, dat is minder belangrijk nu dan, dan vroeger. Um, en in de bouw, wat we wel zien, en we zijn leden ook van een aantal open calls van Vlaanderen Circulair rond eisen Service, Wat we wel zien als we kijken naar de lagen van een gebouw, er zijn verschillende lagen van beton, fundering, muren, dakken, wanden, ramen, deuren, technische installaties enzovoort, dat hoe hoe meer technisch intensief en hoe kort tot minder lange levensduur, dat dat beter past dan... Uh, de fundering bijvoorbeeld. Fundering as a service heeft weinig heeft zin. omdat Die fundering is
4: daarvoor honderd jaar waarschijnlijk. Um, dus we het hebben... interieur zal zich er beter toe lenen ja, dan het exterieur? Ja, dus ook,
1: interieur, ja. Uh, meubilair, uh, elektriciteit, verwarming, verlichting, uh, vloerbekleding, uh, um, wat we noemen digital signage, dus de schermen en, en alle... Uh, uh, manier om met de klant te communiceren binnen een gebouw, dit zijn aspecten waarvoor het makkelijker is. Uh, bijvoorbeeld voor de gevels is een service. We hebben rond tafel gezeten met een aantal fabrikanten van gevels en het is inderdaad moeilijk voor een gevel om te kijken welke zijn de diensten. Dus misschien een aantal opkuis of, of om mos uit te halen of graffitis weg te zetten, maar dat is beperkt over een levensduur van 20 jaar. Er zijn niet elke dag mos of, of graffitis uit te halen. Dus daar, de vasthoudende zaken zijn moeilijker te, te, te in een eisen service te zetten. Ook wat wij zien, is dat voor producenten van cement, van plaster, van... Ay, d- daar ligt het moeilijker. Het gaat meer over activa met een uh, meer technische functionaliteit. Hm.
4: Michel, de projecten die jullie hebben lopen... Uh, ik veronderstel het, dat dat vooral projecten in de utiliteitsbouw zijn, in, in de B2B-wereld, of uh, is er ook uh, voor B2C?
2: Nee, dat is inderdaad B2B, omdat natuurlijk onze verlichting, professionele verlichting, is voor die uh, omgevingen. Um, en ik zou zeggen, als ik een onderscheid maak, hebben wij eigenlijk 50% privé. Uh, klanten, 50% uh, publieke uh, partijen. Dat gaat dan van administratieve centra naar woonzorgcentra. En in de uh, privé uh, hebben wij industrie uh, en ook nog wel de zorgsector eigenlijk. Uh,
4: En wat is voor die klanten, wat was voor hun de reden om te kiezen voor product as a service? Is dat die duurzaamheidsgedachte of is dat meer uh, kosten kunnen spreiden, of uh, financieel beter af zijn op het einde van... Een beetje van alles, denk ik. Ik denk de duurzaamheidsgedachte sowieso...
2: Uh, Maar ik zou zeggen, ik heb een klant uh, die uh, die zijn bouwbudget had uh, overschreden en die zei, kijk, als ik het op die manier, als ik het kan leasen uh, en en dat afbetalen over tien jaar, dan komt mij dat eigenlijk heel goed uit. Uh, In de woonzorgcentra gaat het hem voornamelijk over de betrouwbaarheid, uh, het invullen van het onderhoud op lange termijn, het engagement op lange termijn. Er was iemand die me zei, ik heb hier uh, verlichting, noodverlichting hangen uh, die zeven jaar oud is Uh, uh, te verstaan niet van het merk etap en waarvan ik de onderdelen niet meer van kan krijgen om ze te herstellen Uh, ik heb nu een engagement op twintig jaar om om, om dat onderhoud uh, in te vullen uh, en hem die garantie te geven op, op een goede werking
4: Ja, en en ja... uh, Maar voor overheidsopdrachten is het natuurlijk belangrijk dat het lastenboeken toelaat. Merk je dus dat uh, bij aanbestedingen dat het meer en meer uh, mogelijk wordt? Het vindt zijn ingang. Het vindt absoluut zijn
2: ingang. Daar zijn we heel blij mee. Uh, De lastenboeken worden wat dat betreft betreft ook uh, beter en specifieker uh, naar wat Christian er juist zei, naar die criteria. Want je moet... Als je een een, een circulair product wil, als je een duurzaam product wil, dan moet je het ook wel uh, kunnen, uh, dan moet het kunnen gekwantificeerd worden. Uh, Alleen moet men er soms voor opletten in lastenboeken, dat men ook niet overdrijft. Uh, Bijvoorbeeld bij de recente lastenboek waarin de SLA, in de SLA werd omschreven dat je uh, de verlichtingsarmaturen jaarlijks moet reinigen. Ja, dat gebeurt nu ook niet. en, en is dat dan wel zinvol? Is dat misschien één keer om de vijf jaar uh, al niet, niet beter? Ja, die kosten moet, moet je wel doorrekenen. Dus het wordt alleen maar duurder. Uh, dus men moet wel zien dat, men nu ineens niet, uh, dat de balans nu ineens naar de andere kant gaat en dat men eisen gaat stellen die, die voordien ook niet, uh, niet de regel waren. Ja.
4: Sven, ziet jij product as a service voor al iets voor de B2B-markt, of, of is het ook uh, voor de, de consumenten haalbaar? Want jullie zijn ook met de sociale woning
3: bezig. Ja, ik denk dat het as-a-service model in principe ook voor consumenten of voor, voor particulieren heel interessant kan zijn, maar dan meer in de richting van ja, zo de deeleconomie. Hè. Zoals ik daar straks zei, met mijn slijpschijven thuis, eigenlijk kan ik beter of ook voor auto's, deelwagens en zo, dat is, die deelsteps en zo, dat zijn, dat zijn dingen die voor mij... Eigenlijk voor mij is dat ook uh, circulaire uh, economie en zijn dat ook uh, uh, as a service modellen? En ik denk dat daar uh, voor particulieren, toch, omdat particulieren dikwijls dingen hebben die ze niet zo heel intensief gebruiken en die ze dus best zouden kunnen delen met andere mensen. Maar opnieuw, ja, dat gaat alleen maar gebeuren als materialen duurder worden en, en diensten goedkoper, denk ik. Ja.
0: Wat zou de wetgever nog moeten doen om het product as a service principe meer ingang te laten vinden?
1: Oh, we hebben al gesproken over uh, de BTW, inderdaad uh, een kostevenwicht tussen materialen en arbeid. Uh, arbeid is nu uh, te duur. Wat we in veel projecten zien is dat um, uh, in service as, uh, product and service veel uh, fabrikanten of leveranciers beroep doen op de sociale economie. Um, maar dat heeft zijn beperking. Het is heel goed om de sociale economie te laten ontwikkelen. Maar dat betekent misschien 1% of 2% van de arbeidsmarkt. En uh, het is structureel de 98% uh, dat georganiseerd moet worden om arbeidskost uh, een betere kans te geven tegen inderdaad goedkopere producten die geïmporteerd worden. Uh, Aan de andere kant, uh, de, de schaal is heel belangrijk. Dus de particulieren zijn natuurlijk uh, wel een, een doelgroep voor bijvoorbeeld vaatwas as a service of zoiets. Of, uh, so maar voor de lampen, voor de verwarming, het is beter om een schaal te creëren bij sociale woningbedrijven, uh, appartementsgebouwen, uh, socia- uh, Um, bedrijven, um, industrie enzovoort om, om snel uh, te schakelen omdat allee, uh, volgende week opent weer de, de kop uh, wat we zien is dat in het algemeen de markt veel te traag beweegt dus we moeten nu de, de sectoren vinden waar wij schaal en snelheid kunnen, kunnen creëren dus de, de wetgever moet uh, ook doelgericht werken en niet zomaar helikoptergeld uh, strooien naar iedereen. Uh, het gaat meer over welke zijn de materialen, welke zijn de arbeidskosten, welke zijn de sectoren, welke zijn de volumes die
2: dan sneller geconverteerd kunnen worden. Daar gaat het om. Ja, ik denk, uh, als, ik, als ik kijk naar scholen bijvoorbeeld, die toch voor een hele uitdaging staan uh, naar renovatie in de toekomst, de subsidiërende overheid, en dat is dan Agion, als ik mij niet vergis, die laat uh, dergelijke modellen nog niet toe. Uh, dus ik denk dat daar ook nog werk aan de winkel is, dat, dat als het dan gaat over, als een school nood heeft aan subsidies, hè, uh, ja, dat zij via dat vehikel, as a service, eigenlijk niet kunnen initiëren.
4: Sven, heb jij nog suggesties voor de...
3: Ja, ik denk enerzijds de, de wetgever of de openbare uh, diensten, die doen nu al goed hun best door bestekken in de markt te zetten die al uh, aansturen op as-a-service modellen. Dus dat is een hele uh, goede zaak. Volgens mij moet dat meer gebeuren. Ze moeten een beetje lead by example. Dus ze zeggen altijd wel, we moeten uh, aanpassen en zo, maar de markt gaat dat pas doen als er een incentive is om dat te doen. En dat kunnen bestekken zijn door de overheid, uh, maar dat kan ook ja, die tax shift zijn uh, van, van materiaal naar uh, van diensten naar materialen.
0: Als er gekozen wordt voor product as a service, verandert de rol van de bouwpartners in een bouwproject. In hoeverre verandert de rol van de voorschrijver, de architect of ingenieur dus, als er er gekozen wordt voor product as a service?
3: Ja, ik denk een... een, uh... Een concept of een idee dat dikwijls naar voren komt is die ketensamenwerking hè, bij zo'n product as a service. Dat is echt, en we proberen dat ook te doen bij die, bij die projecten in de huisvestingsmaatschappij bijvoorbeeld. We zitten nu van bij het begin samen met zowel de architect als de leverancier, als de installateur en het studiebureau, uh, technieken en de eindklant om eigenlijk tot een, een goede oplossing te komen uh, voor wat die klant eigenlijk wil. Dus ik denk dat die, uh, die voorschrijver veel meer uh, partijen zal moeten betrekken Bij het ontwerp... uh, Is meer coördinator geworden dan dan echt uh, voorschrijver, denk ik. Ja, ja. Ja, ook
4: opleiding
1: is natuurlijk heel belangrijk. Uh, Op dit moment ben ik niet zeker dat in de architectenscholen uh, cursus circulaire economie uh, gegeven worden En dat ze daar bewust uh, van uh, hoe belangrijk het is, welke zijn de oplossingen enzovoort. Dus daar opleiding... Um, ik weet dat de confederatie van de bouwsector daar wel opleiding geeft, uh, doelgericht. Maar ik denk dat uh, algemeen, meer algemeen, de, de ingenieursfaculteiten, de architecten, scholen, moeten echt uh, de nieuwe generatie opleiden. Uh, omdat dit zijn degenen die binnen vijf jaar, binnen tien jaar, uh, die voorschriftrol schriftcoördina- uh, zullen hebben. En ze moeten zelf ingebakken worden in, in die cultuur, omdat anders het wordt geplakt op de
3: traditionele manier
1: en dat is moeilijk.
3: Ja, wij wij proberen nu uh, steden en gemeenten te helpen om uh, bijvoorbeeld energieprestatiecontracten uh, in de markt te zetten en daarbij uh, gaan gaan we bijvoorbeeld een aantal gebouwen uh, ter beschikking stellen of of, uh, in de de markt zetten uh, waar het onderhoud en energiebesparing moet gerealiseerd worden. Maar we we, we zijn daar de voorschrijver bij wijze van spreken, het ingenieursbureau, maar wij schrijven niet voor welke maatregelen dat er moet gebeuren. We vragen alleen een bepaalde energiebesparing voor een bepaald budget. En het is dan eigenlijk aan de inschrijvers om een ontwerper in dienst te nemen die dat eigenlijk allemaal met hun oplossingen... En het voordeel voor die aanbieders is dat ze hun oplossingen kunnen gebruiken, dat ze veel efficiënter met hun leveranciers kunnen onderhandelen en bespreken wat is hier de beste oplossing, dan dat er eigenlijk een derde partij of de de opdrachtgever gaat voorschrijven je moet dat en dat en dat allemaal doen. Dus dat proces is veel efficiënter, uh, waardoor we eigenlijk ook... uh, Maar toch in principe het project veel goedkoper zal zijn op het einde van de rit. En ook in deze podcastaflevering nadert
0: het einde van de rit. Maar traditiegetrouw vragen we onze gasten om hun meest inspirerende quote rond duurzaamheid uit te lichten. Sven van Factor 4 mag de spits afbijten en legt ons uit waarom hij zijn bedrijf Factor 4 genoemd heeft. Ja, ik heb
3: heb niet echt een code gevonden of meegebracht, maar ik wil misschien toch even terugkeren naar de naam van ons bedrijf, Factor 4. Dat uh, dat hebben we niet zelf uitgevonden. Dat is een concept uh, dat omschreven is in een boek, dat in de jaren tachtig geschreven is, als een soort uh, rapport aan de Club van Rome. En het idee van Factor 4 is uh, dat we twee keer meer... uh, comfort zouden moeten realiseren met twee keer minder energie. Dat is eigenlijk de factor 4 waar we in de jaren 80 aan dachten. Ik denk dat we ondertussen... We moeten denken aan factor 20 of zo, uh, enerzijds, want we gaan dat niet komen met factor 4. Maar het is toch belangrijk om ook aan te geven, we we focussen heel dikwijls op efficiëntiewinst en minder energieverbruik en minder materiaal. Maar we we kunnen eigenlijk ook uh, kijken en als als verkoopsargument gebruiken, dat we meer comfort realiseren. We ontzorgen de klant, uh, hij krijgt beter licht, hij krijgt betere verwarming, veel meer zekerheid rond zijn... uh, uh, rond zijn uh, productieproces of zo. Uh, dus we moeten ook wel focus leggen op die comfort en die comforttevredenheid meer dan uh, alleen maar energiebesparing. Ja. Michael vindt de inspiratie voor zijn
0: quote bij zijn ex-collega Chris van Belgem.
2: Ja, ik, heb, uh, ik denk spontaan aan mijn... Collega die nu met pensioen is, maar die eigenlijk een beetje de geestelijke vader is van Light as a Service uh, binnen NetApp, En die verwoorden het altijd uh, heel eenvoudig, waarbij dat hij zei, een duurzaam product dient in eerste instantie gemaakt te zijn
0: voor een langdurig gebruik. Heel simpel. En tot slot is Christian aan de beurt.
1: Wat mij betreft, uh, inderdaad in de transitie, omdat daar gaat het over, uh, ik denk dat wij het nu echt moeten... Uh, ons engageren, allemaal. Uh, Het is een collectieve verantwoordelijkheid en het is ook durven starten. De de klok tikt en binnen vijf of of tien jaar moet er nu fundamenteel iets veranderd worden. Uh, Dus... Ik roep echt iedereen, zowel de klanten als de leveranciers, om energie te focussen, om snel te schakelen naar, naar die transitie. Niet gewoon de kat uit de boom kijken en, en wachten dat zijn buur iets doet en, en les leren, maar echt zich engageren en, en starten.
0: Ziezo, een duidelijke boodschap om mee af te sluiten. Bedankt aan onze boeiende gasten in deze aflevering. Christian Levy van Econocom, Michael Joris van Etap Lighting en Sven Weitz van Factor 4. Rick Neven nam het interview af, en mijn naam is Stef Pennemans. Ik stond in voor de opnames, montage en voice-over. Tot slot nog een dankjewel aan onze structurele podcastpartners. Terbigum, Belgisch fabrikant van duurzame dakmembranen, Schuco aanbieder van hoogwaardige raam-, deur- en gevelsystemen, Giprox Cobain, marktleider wat betreft bouwsystemen en oplossingen op basis van gips voor binnenhuis- en ruwbouwafwerking, en Janse AG, ontwikkelaar, producent en verkoper van stalen systemen en kunststofproducten. Ben je geïnteresseerd in meer podcasts over architectuur? Beluister dan zeker ook onze andere afleveringen op architectura.be. Tot hoort!